0: Bienvenue sur le balado second degré. Je me présente, je m'appelle Clovis Valade et je suis votre animateur.
1: Et moi, c'est Cyr Morissette et je suis animateur également avec Clovis au balado second degré.
0: Vous écoutez actuellement notre deuxième saison qui s'intitule « Dans nos nouveaux habits » et euh, on a un invité spécial qui va venir faire une chronique. Euh, je vais le laisser se présenter, il s'appelle Renaud Duval.
2: Ben bonjour, bonjour. Euh, donc oui, moi, euh, Renaud, ben c'est ça, je suis un de vos chroniqueurs récurrents euh, C'est la première chronique aujourd'hui. Euh, je suis un gars du Saguenay comme vous. Euh, j'ai grandi à Chicoutimi. Là, en ce moment, j'étudie à Sherbrooke euh, en études politiques et euh, j'ai 22 ans. est ce qu'il y a d'autres choses à dire? Ben, on s'est connus au secondaire.
0: Ça, je pense qu'on peut ouais. le dire quand même aussi. Oui, oui. Mais vous, oh. vous êtes connus au secondaire. Oui, Moi, je vous ouais. ai connus au cégep. Ouais. C'est vrai. Parce qu'il y a deux écoles publiques dans le coin de Chicoutimi, euh, des écoles secondaires, puis on n'était mm -hmm. pas à la même. C'est vrai. Exactement. Mais au cégep il y en a un qu'un a un Les grandes armes se sont rencontrées. Ah oui, peut-être un peu. Euh, diante, puis tout ça. Et, <rire> Et de dire sens. ça là ça. Mais...
2: Bon, euh, euh, oh.
0: Maintenant, euh, générique. J'espère que vous allez aimer ça. C'est parti. Donc, euh, Renaud, je vais te laisser aller avec euh, ta première chronique sur le Haut Haut-Karabakh, si je me trompe pas. O Karabakh, tu peux le prononcer o -Karabakh. O Karabakh
2: aussi, là. Okay. mais en gros, ben, c'est une région qui est située, c'est une région arménienne située à l'intérieur des frontières officielles de l'Azerbaïdjan. Bon, okay. là, on se dit, c'est quoi l'Arménie, c'est quoi l'Azerbaïdjan, peut-être, pour certains auditeurs, c'est bien correct. Ça, c'est une région qui s'appelle le Caucase. Le Caucase, c'est situé au carrefour entre, grosso modo, le Moyen-Orient, la Turquie, euh, la Russie au nord et euh, aussi l'Asie centrale euh, plus à l'est. Ce
0: n'est pas une région qu'on entend souvent parler. Non, non
2: Non, c'est non, non, non. Ouais. Non, des, des montagnes. C'est un endroit qui, longtemps dans l'histoire, euh, a été sous l'influence de divers empires. Il y a eu euh, les empires perses, les empires grecs, l'empire romain, qui... mais c'est souvent une frontière, vu que c'est assez montagneux. Euh, il y a eu les empires ottomans également. Et dans le cas de l'Arménie, en fait, parce que dans, dans ce dans cette chronique-là, je vais toujours m'intéresser à la situation de l'Arménie, de, de leur perspective. Euh, L'Arménie, c'est quoi? L'Arménie, c'est un des, des plus vieux, en fait, c'est vraiment un des plus vieux royaumes chrétiens, qui n'est plus un royaume aujourd'hui, mais qui est un, un pays chrétien au monde.
1: Okay. Mais chrétien, est-ce que tu sais c'est quelle branche à peu près? Catholique, protestant ou c'est vraiment orthodoxe?
2: Euh, me, si je me souviens bien, ils ont, ils ont leur propre église qui est une autre branche carrément, l'église ah, arménienne, okay. mais je ne peux pas te confirmer cette information. Ah. Euh, ce que je peux te dire par contre, c'est que c'est le premier pays à être, à être officiellement devenu chrétien en l'an 301, donc grosso modo 30 ans avant euh, la conversion du, euh, de l'empereur romain, euh, puis aussi il y, a eu, il y a eu dans ces mêmes eaux-là à peu près euh, l'Éthiopie également. Mm -hmm. Mais là, on, on dérive un peu du sujet là, mais Grosso modo, c'est ça. L'Arménie, c'est un peuple vraiment millénaire, qui est, qui est vraiment là depuis très longtemps dans ce territoire-là et euh, qui a été longtemps, longtemps sous l'influence euh, russe. Et c'est justement un de l'intérêt euh, de notre sujet aujourd'hui, c'est que, tranquillement, pas vite, l'Arménie se détache de ce giron-là. L'Arménie, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un pays qui a une riche histoire, mais qui a une histoire, qui est aussi faite de tragédie. On, en termes de génocide, mettons, il y a le génocide arménien en 1915 perpétré par euh, les Ottomans qui a fait 1,5 million de morts environ selon les estimations, parfois ça varie là. Mais euh, l'Arménie est vraiment un, un peuple très résilient, les, les Arméniens c'est un peuple reconnu comme étant très résilient Puis, je peux vous dire qu'en ce moment ils vivent des affaires pas faciles. Donc, c'est ça. Pour revenir... Euh, on va, on va, maintenant qu'on qu on a fait ce survol historique très large, mm -hmm. on, va, on va aller dans l'histoire plus récente. Donc, l'Arménie était une république socialiste soviétique. Donc, elle faisait partie de l'URSS. Il y avait plein de républiques socialistes, dont notamment l'Ukraine ou la Biélorussie. L'Arménie en était une, l'Azerbaïdjan également. Quand il y a eu l'effondrement de l'URSS, ces républiques-là sont devenues indépendantes. Sauf que le problème, c'est que, puis c'est un problème assez classique, malheureusement, dans l'histoire du 20 siècle, les frontières ne reflétait pas les réalités des nationalités locales.
1: Effectivement, c'est un problème, je pense, qui est quand même assez fréquent, puis on en subit encore les conséquences aujourd'hui. Ouais. Quand on pense juste, mettons, au continent africain ou, Moyen ou au Moyen-Orient aussi. Mm
2: -hmm. C'est ça. Mm. Puis là, la situation, c'est que tu dans le Haut-Karabagh, une grande partie d'Arméniens, en fait, en ce moment, c'est 100 000 personnes qui habitent sur ce territoire-là au sein des frontières officielles de l'Azerbaïdjan. Donc ça, ça a fait un gros conflit de 1988 à 1994 qui s'est conclu par une victoire, qu'on pourrait dire, de l'Arménie dans le sens où, même si officiellement, sur la carte, l'Azerbaïdjan contrôlait cette région-là, dans les faits, c'était contrôlé par l'Arménie. Ça C'est assez compliqué, là, mais, okay. mais c'est ça. Et donc, les Russes jouaient un rôle, disons, de, de stabilisateur dans la région, c'est-à-dire qu'ils arbitraient entre les deux pour s'assurer que que ce soit pas trop le bordel. Il y avait des petites escarmouches là, de temps en temps, là, des, 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 des petits conflits de basse intensité. Mais là, depuis, depuis ce temps-là, depuis les années 90, ça a assez changé. D'abord, ne serait-ce qu'au point de vue démographique, en 91 l'Arménie, c'était deux fois moins peuplé euh, que l'Azerbaïdjan en termes de population. Okay. Aujourd'hui, ah, c'est quatre fois moins. Okay. Donc, le rapport de force a changé. Autre affaire, l'Azerbaïdjan euh, est un pays pétrolier, très pétrolier, donc, au niveau de l'argent, du budget militaire, mm -hmm. tout ça, le budget militaire est cinq fois plus gros que celui de l'Arménie. Deux fois plus de tanks, quatre fois plus d'artillerie. C'est des affaires comme ça. Donc, le rapport de force a changé. Et la Russie, oui, joue encore grosso modo un rôle de stabilisateur dans cette région-là. Sauf qu'il y a des nouveaux joueurs maintenant, dont notamment les Turcs, ouais. qui sont vraiment un ennemi historique des Arméniens. Ils n'ont jamais reconnu le génocide arménien. Et euh, également, il y a, y a une volonté, disons, entre les, pour la Turquie, de créer une sphère d'influence dans tout le continuum des peuples dits turcs, donc des peuples comme, qui sont grosso modo dans la même culture euh, mmh. historique puis tout ça, dont mmh. l'Azerbaïdjan fait partie d'un peuple turcique, euh, puis aussi tous les peuples de la centrale, Kazakhstan, ouais. Kyrgyzstan, tout ça.
1: Mais là, euh, admettons, mis à part l'histoire qui peut être commune, est-ce que on peut parler d'une culture aussi qui est commune.
2: Entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan
1: euh, Je dis la Turquie. Entre la Turquie et les peuples. Ah euh, oh, oui, 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 oh,
2: oui. oui, okay. oui c'est une culture qui partage beaucoup de traits. Oh,
1: Donc, c'est pas impossible que la Turquie puisse arriver à rallier ces peuples-là autour de, oh, oui. de son oh, Oui ils, ils,
2: ils font assez activement, ils essayent assez activement, puis la Turquie okay. euh, a pris beaucoup, beaucoup plus de, de poids euh, géopolitique. Depuis euh, quelques décennies. Donc, ils okay. ont de plus en plus la capacité de le faire dans ce qui était la sphère d'influence russe.
0: Ouais, ben là, les Arméniens, ils se retrouvent coincés un peu. Oui, c'est ça. Ces puissances-là. Exact, tout parce ouais. que
2: l'Arménie, c'est ça. L'Arménie la, la, a à l'ouest les Turcs, à l'est l'Azerbaïdjan. Et donc, là, elle est coincante les deux. Puis, c'est comme l'obstacle, si on veut, à, à l'union des deux.
1: C'est plate, mais c'est tout le temps ça aussi quand tu es un produit qui a euh, des ressources naturelles comme le pétrole. Mmh. Ouais. On pense juste à, admettons, à certains pays du Moyen-Orient. Euh...
0: Ça donne du pouvoir. Mmh. Ouais. Ça un donne... rapport de force. Ben, ça
1: donne du pouvoir, mais ça donne aussi surtout de l'envie des euh, plus grosses mmh. puissances aussi. C'est
2: ça, c'est ça. Puis là, en fait, cela on... ça, ça, ça nous amène à 2020. Mmh. 2020, le monde est dans la pandémie. Tout ça, bien occupé par 12 millions de crises puis d'affaires qui n'ont pas d'allure. Des masques. Fait que... <rire> l'azerbaïdjan la, l'azerbaïdjan c'est une dictature là, depuis euh, une trentaine d'années grosso modo mais depuis l'indépendance carrément c'est une dictature euh, de la dynastie aliyev en tout cas c'est un détail là. mais euh, puis l'arménie la, est une démocratie normalement on pourrait s'attendre à ce que l'arménie euh, soit du côté disons de l'occident globalement mais pourtant l'arménie est protégée par les Russes donc là ce qui s'est passé c'est que l'azerbaïdjan a voulu reprendre le haut karabakh avec leur armée beaucoup plus supérieurs. Ils ont attaqué l'Arménie dans une guerre qui a duré grosso modo, euh, mettons, deux mois. Euh, ça a fait des des, des des milliers de morts et l'Arménie a été obligée de céder parce que sous la pression des Russes qui ont dit « Regarde, là, tu fais clairement pas ouais. le poids. » Puis les Russes sont intervenus justement un peu pour sauver la face à l'Arménie qui était vraiment en train okay. de perdre la guerre okay. parce qu'ils ont juste pas le rapport de Mais force. Je
0: pense qu'il y avait une grande motivation, là. On en avait entendu un peu parler en 2020, puis... Le peuple arménien était très motivé par oui. reprendre le Haut-Karabakh, puis mmh. il y avait de la... mmh. beaucoup d'énergie.
2: Bon, L'affaire, oui. c'est que les Azeris étaient motivés en maudit aussi. Ils ouais. juste en plein de propagande disant, on, on tasse cette gang-là, les étrangers, bla, bla bla, sur notre sol. Puis, euh, mais pour revenir à l'Arménie, ce qui est intéressant, c'est qu'un groupe qu'on connaît, bien, qui est assez connu, c'est Fodon, qui sont d'origine arménienne, avait à ce moment-là sorti euh, de leur période d'inactivité en tant que groupe musical pour sortir deux tonnes à ce moment-là, en soutien à l'Arménie. Okay. Si on écoute les paroles, ça fait référence à ça, là. Protect the land, mettons. Mm -hmm. Ou okay. genocidal humanoids. C'est des tonnes qui, qui, qui parlent de, de cette situation-là. Mais bref. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est ça. La Russie arbitre le conflit, dit, on va faire un cessez-le-feu, on va faire un accord de paix. Dans cet accord-là, ils ont dit, bon, la région d'Okarabag, grosso modo, il va avoir un corridor de sécurité, un corridor humanitaire qui va permettre de continuer d'acheminer des vivres de la... à partir de l'Arménie vers le Haut-Karabagh, mais l'Azerbaïdjan a compris du territoire alentour. Donc, il y a juste une petite bande, là, un, une petite route okay. qui permet d'acheminer de, des trucs. Sauf que le problème, c'est que qu'est-ce qui s'est passé en février 2022? <rire> Poutine envahit l'Ukraine. Ouais. Que... On n'a pas entendu parler de ça, c'est bizarre. <rire> <rire> Mettons que là, il était occupé par d'autres affaires. Ouais. Donc, alors que ce corridor, le corridor de la Chine, ça s'appelle, bon, pas comme le canal de la Chine, c'est un hasard, il n'y a, a comme pas de E. Mais <rire> <rire> grosso modo, c'est que les gardes, puis le, le pouvoir politicus a arrêté de se soucier de ça. Et donc, qu'est-ce que l'Azerbaïdjan a fait Ils se sont mis à bloquer le corridor, il y a un blocus. Mmh. Et donc, le haut karabakh devient en état de siège depuis maintenant 9 mois, à okay. peu près 9-10 mois. Et donc, la population, on parle de 100 000 personnes, en ce moment-là, au moment qu'on se parle, il n'a presque plus de vivres, il n'a presque plus de médicaments, c'est des pénuries partout, c'est la misère à avoir du pain, des queues, des longues files partout. Ouais. C'est pas Jojo, ce qui se passe.
0: Mais pourquoi, s'ils veulent pas récupérer ce territoire-là du Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan, pourquoi ils n'essayent il pas de, 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 de l'incruster dans son pays, de, de lui donner des vivres pour justement dire « Hey, regardez, c'est nous les Antilles, les Azerbaïdjans. <rire> » les Azerbaïdjanais. Ouais, 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 on est d'enfants et puis tout. Ouais, c'est ça. Ouais, Pourquoi ben le... ils jouent pas ce jeu-là? Parce
2: que ça, ce que ça voudrait dire, c'est que les Arméniens arrêteraient de résister au, au sein du Haut-Karabagh, mais si, mettons, ils arrêtent de résister, là, ouais. si, si la, la, le front, si on veut, est, est fermé, puis que les Azeris rentrent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ramener la police, puis tous ceux qui ont résisté, ils vont dire, vu que vous êtes en territoire Azeri, ah, vous êtes des séditieux puis vous êtes des rebelles, puis des... Non, on va vous mettre en prison, ou on va vous déporter donc, grosso modo, donc, dans les faits, l'Arctique, les le, le, ça s'appelle comme ça aussi, là, le haut deviendrait dépeuplé, puis okay. comme, les gens perdraient leur terre. Okay. Ça, ce serait ça, inévitablement. C'est ça que les gens pensent, parce qu'il n'y a pas de relation de confiance entre tout mm -hmm. C'est ce qu'il faut aussi comprendre. Là. Et donc, c'est ça, c'est une région en ce moment qui est coupée du monde. Euh, et Poutine, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait quand on lui pose des questions par rapport à ça Il dit... C'est de la faute des Arméniens. Il y avait juste à pas euh, signer l'accord s'ils n'étaient pas contents. À... Mais ils ont un crime, là, à un moment donné. Mais
0: là, il se met à dos des, des amis, à la base, des alliés.
2: Ben, c'est ça. Puis là, l'Arménie commence à faire. Là, oh, 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 oh. Tu étais censé nous protéger, ouais. toi. Tu étais censé s'assurer que notre monde allait être sécuritaire. Ouais. Fait qu'est-ce qui se passe en ce moment Le premier ministre euh, de l'Arménie a dit récemment que c'était une erreur stratégique. Donc, ça, en, en termes diplomatiques, c'est gros, là. C'est un espèce de retournement que... de veste. Ouais, que... Un peu comme
1: la France avait pu faire aussi avec les, les États-Unis.
2: Oui, à une certaine époque, dans les 60. Là. Euh,
1: ben, pas juste, euh, je, je pas longtemps aussi avec la vente des sous-marins. Ah là. oui, oui. Ça, dire, ça, ça a ça, été ça, un, un gros... ben, C'est sûr que j'extrapole quand même. Non, 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 je comprends. Hein, c'est un espèce de retournement de veste aussi qui oui. s'est passé à ce moment-là. Oui,
2: mais la, le truc avec la France, c'est que c'est resté mmh. des paroles. Mais ce que fait en ce moment le gouvernement arménien, c'est vraiment d'aller chercher d'autres alliés. C'est vraiment de se détourner progressivement de la Russie. Parce que qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, puis on en vient à l'actualité, les Arméniens ont fait des, des, des exercices militaires avec les Américains oh. en territoire arménien. Okay. Aïe, aïe, aïe. Okay. Fait que là...
0: La donne a change en La donne à change en,
2: plaît, à change mm -hmm. en maudit. Parce que... Puis qu'est-ce qu'on voit en parallèle de ça? La semaine dernière, là, on voit l'Azerbaïdjan qui commence à mettre des, beaucoup de troupes Militaires à la frontière de l'Arménie, les trocs, ils ont des signes que c'est des A à l'envers, tu sais, avec des bandes blanches. Uh -huh. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça Le Z Exactement. Ouais. Mmh. C'est ça. Puis là, ils se mettent à avoir un, un autre langage par rapport aux, aux gens du Haut-Karabakh. Ils disent Ah, oh, c'est des citoyens égaux, c'est des Azeris en devenir, tout ça. Okay. Ça ah, ressemble drôlement. D'où ou... ce que
0: je disais tantôt un peu.
2: Oui, mais c'est ouais. du discours, okay, c'est la, okay, okay. la propagande. Mm -hmm. Je veux dire, personne ne croit à ces mentries là mm -hmm. Mais ben là, je parle vraiment comme quelqu'un de partiel en disant ça, mais allez voir de vous-même les discours du président d'Azerbaïdjan, vous allez comprendre.
1: Puis, admettons juste que si on aussi, euh, je ne sais pas si as cette information-là, mais l'équipement aussi militaire euh, des Arméniens, c'est-tu maintenant des, de l'équipement militaire États-Unis qui sont en train d'aller chercher? Parce que je sais que ça, ça peut être aussi euh, mm. un autre... Euh, Ouais. position que tu peux prendre en allant chercher l'équipement militaire d'un concurrent?
2: Ouais, Tranquillement, pas vite, oui. OK. Mais le truc, c'est que ça prend du temps, grosso modo. Pour une...
1: Non, non, c'est sûr. Ouais, on ouvre
2: ouais. ton, ton équipement Ils militaire. Ils bâtissent oh, ouais. une relation. Oui. L'intéressant c'est que ça, c'est trop bizarre quand on, on, on voit le monde géopolitique, mais l'Arménie se fait aussi euh, donner de l'équipement militaire par l'Iran. OK. C'est okay. au sud de la frontière. Ouais, ouais. Là, tu te dis, pourquoi pas? L'Iran, c'est l'ennemi juré des Américains? Qu'est-ce que c'est
1: -ce, ça? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que, est que l'Arménie pourrait jouer une sorte d'état de tampon? Avec, OK.
2: Ouais, puis en plus, l'Iran, dans, dans le, à l'extrémité nord de l'Iran, il y a beaucoup d'Azeris qui habitent au sein de ce territoire-là. Okay. Okay. Fait que si l'Azerbaïdjan envahissait l'Arménie, occupait beaucoup plus de territoire, devenait beaucoup plus puissant. Hmm. Le rapport de force, tout, tout ce qu'on parle depuis tantôt, c'est des questions de rapport de force. C'est vraiment là, la politique. <coughs> Old school. Old school. Ben si... Le... si jamais l'Azerbaïdjan devenait plus puissant, l'Iran risquerait d'être déstabilisé à l'interne et que cette minorité azérie pourrait réclamer plus d'indépendance, d'autonomie, voire d'être attachée à l'Azerbaïdjan. Donc, l'Iran ne veut pas ça. Donc, on est dans une situation bizarre, là, parce que mm. quand tu regardes, grosso modo, je ne sais pas dire grosso modo, l'alignement, ouais. <rire> quand tu regardes l'alignement des pays Bon, la Turquie est dans l'OTAN, donc alliée aux Américains en théorie. Mm -hmm. La Russie fait une guerre euh, indirecte avec les Américains. Mm -hmm. La Turquie essaie de jouer un espèce de rôle de médiateur entre les deux, de faire des négociations. T'as l'Iran qui est l'ennemi juré des Américains. Puis au milieu de ça, t'as deux pays, dont un peuple millénaire qui veut juste survivre, mm -hmm. puis qui sait plus vers qui se tourner. Mm -hmm. On par par parle d'un bordel. Donc, c'est un peu grosso modo ça, ma chronique. Tout ça pour dire que ça se pourrait que dans les prochaines semaines, vous voyez un nouveau conflit éclater. Mm -hmm. Puis que là, personne ne comprenne. parce que, d'où eh, c'est que ça sort
1: ça ben, Là, vous allez avoir qui, eu du contexte. Sauf ceux qui ont écouté le balado au second degré. <rire> les autres vont être informés.
0: Puis vont pouvoir tout raconter à leur entourage. <rire> mais euh, moi, j'ai une question. Peut-être que je sais pas si tu vas être capable de répondre. Mais en Quoi? ça nous impacte ou ça impacte notre relation avec d'autres pays qui peuvent venir nous toucher?
2: Oui. C'est une, une bonne question. En fait, l'Union européenne, par exemple, ouais. l'OTAN, a toujours des visées expansionnistes. Mm -hmm. On le sait, euh, c'est un discours, pas juste de Vladimir Poutine, mais de beaucoup d'observateurs. Mm -hmm. C'est à prendre avec des pincettes, parce que des fois, on utilise ça pour justifier l'invasion de l'Ukraine, ce qui est complètement ridicule, mais c'est quand même faut vrai que. C'est Oui. Il ne faut pas le justifier avec ça, mais effectivement, l'OTAN et l'Union européenne veulent toujours s'étendre. Puis, un des pays vers lesquels ils veulent depuis longtemps s'étendre, c'est la Géorgie. La Géorgie, oui. Ouais, c'est ça. Le Caucase, le c'est Caucase, grosso modo, ah, faut que j'arrête de dire ça, trois <rire> pays la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ouais. Donc, on cherche à prendre dans notre sphère d'influence la Géorgie. La Géorgie a une frontière avec l'Arménie. Après ça, l'Arménie, c'est une frontière avec l'Iran. Ouais.
0: Ça, ça se rapproche beaucoup des ennemis américains. Mm -hmm. là. De plus en plus, l'OTAN mm -hmm. se, rapproche, se mm -hmm. rapproche des ennemis occidentaux, la ça. Russie, l'Iran. Mm -hmm. Puis
2: si on regarde aussi les frontières de la Russie, ouais. ça, moi, moi, en tout cas, personnellement, là, ouais. ça, ça me fait penser à une forme de ceinture qu'on créerait pour encercler, grosso modo, la Russie.
0: Ouais
1: ben Et... c'est ce qu'on veut faire aussi depuis le début là je veux dire, on s'en cache pas non plus l'occident de d'essayer de, de, de plus en plus isoler euh, mm -hmm. la, la Russie mm -hmm. puis maintenant la Russie ça c'est sûr que c'est un jeu aussi à, 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 à double tranchant ben oui c'est parce que là la Russie commence à devenir excessivement autonome mm -hmm. puis ça oui. c'est peut-être pas pour le meilleur ben mm -hmm. pour nous autres en tout cas
2: il y a rien de plus dangereux qu'un un tigre ou un félin ou un animal qui, qui est mis dans un assez... coin
1: ouais, ouais. c'est ça
2: on est là-dedans. Là. Que...
1: Mais les... ces pays-là aussi, depuis tantôt qu'on parle, encore une fois, ça reste des états tampons aussi. C'est comme la Corée du Nord que la Chine maintient de plus en plus parce que ça fait un excellent état ouais. tampon s'il y a une guerre qui se déclare. Ouais. Parce que l'histoire nous l'a toujours rappelé, les débarquements, ça coûte cher, autant en vie humaine qu'en
0: mm -hmm. monnaie, qu'en besoin stratégique. C'est mm -hmm. l'enfer. Mm -hmm. Mais c'est un sujet complexe, quand même. J'espère que les auditeurs, ils ont été capables de suivre un peu, parce que pour quelqu'un qui ne sait pas, nous autres, on sait un peu, parce qu'on s'intéresse à ça, c'est quoi le Caucase, c'est quoi l'Arménie. En 2020, j'avais entendu parler justement de la guerre du haut Karabakh mais c'est un sujet que les médias vont pas nécessairement traiter, parce que c'est tellement loin de nous. L'Ukraine est compliqué aussi. Parce que l'Ukraine, c'est loin de nous aussi, mais c'est quand même compliqué, c'est complexe aussi.
2: Mais l'Ukraine a plus d'impact global sur nous aussi. Sur les rapports de puissance, les rapports de force. Puis mm -hmm. cette situation-là, c'est que c'est deux des petits pays, quand même, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. Donc, on se dit, bon bah, bah, qu'est-ce que ça donne Et moi, je considère quand même que cette guerre-là, avec toute l'espèce le, d'enchevêtrement des pays alentours, a le risque, je ne sais pas, c'est un risque de, de se développer dans des manières qui restructurent les alliances alentours. Ouais. Mm -hmm. mm. ouais. Mais je ne je, je sais pas pareil. Là. Ce, que, ce que je fais ici, c'est quand même de l'analyse, de la spéculation. T'sais, on ne uh -huh. peut pas prédire l'avenir. Mais je considère quand même que c'est important d'être au courant de tout ça. Surtout aussi que les conflits qu'il y a dans le monde actuel, les guerres, c'est plus beaucoup il n'y a plus beaucoup de guerres exact. conventionnelles. D'armées avec une ligne de front claire qui uh -huh. se battent sur un terrain pour gagner la ligne de front avancer C'est rendu beaucoup dans des guerres asymétriques.
1: Ou de la guerre par procuration aussi, là, je veux dire, mm -hmm. quand on regarde ça, euh, ben pas les années 2000, mais dans les années 70, quand on se battait au Moyen-Orient, c'était clairement une guerre par procuration. Puis maintenant, le continent africain aussi est pas mal victime de mm -hmm. ça. C'est les grandes puissances comme la Russie et la Chine qui alimentent un camp, ouais. puis ensuite c'est les puissances occidentales exactement. qui alimentent l'autre camp c'est quasiment mm -hmm. un combat de coq. Là. Chacun mise sur son coq. Puis euh, c'est à savoir lequel qui va gagner. C'est triste. Mais c'est bien résumé. C'est vraiment très résumé ce que je dis. là Non, non, mais je comprends. Mais c'est un peu ça pareil aussi. Là. Mm -hmm. Comme tu dis, il n'y aura plus de. pis ça, je vais en parler aussi tantôt. Mais avec euh, toute notre puissance militaire maintenant aussi, c'est un petit peu
0: plus risqué d'aller euh, sur une guerre de front. Ouais. Ouais. Ben, je pense que ça finit la chronique, ça finit bien la chronique, ouais. c'était quand même… Euh...
1: Je pense aussi pour grand-maman, mais je sais qu'elle va comprendre, c'était ouais. bien expliqué
0: Ben Renaud, quand même, ben, moi, je, trouve, je trouve ça le fun qu'on ait quelqu'un euh, qui étudie en politique, t'sais. Oui. moi j'étais en relation publique, Oli est en est littérature, cinéma, c'est un artiste, c est, c est un artiste. Ouais. Fait, je veux dire, on, on essaie de, de parler des sujets qu'on voit parce qu'on s'intéresse quand même à ça, puis de les analyser comment on les perçoit. T'sais. Mais là, d'avoir quelqu'un qui connaît beaucoup plus précisément des enjeux comme ça, comme, admettons, la guerre du haut karabakh ou d'autres qu'on s'est parlé euh, toute la soirée puis euh, à d'autres moments qu'on se jase, tu sais. Mm -hmm. Parce que, petite anecdote, euh, on vient pas juste de commencer à parler de ces, <rire> ces sujets-là.
1: Ça a été une bonne discussion tantôt. Ouais. Mais euh, non, puis c'est le fun aussi. C'est bien vulgarisé. C'est ça qui est le ouais. fun.
2: Ben, je, je l'espère.
0: Ben, il va rester avec nous euh, pour nos chroniques ben, aussi. Fait pouvoir les, les commenter puis avoir un avis... Euh d'experts. C'est certain. Ouais. Toi, Clovis, cette semaine, tu nous parles de quoi? Donc moi, le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un petit peu la suite du sujet que j'ai parlé la semaine dernière, qui était le sommet sur la fiscalité municipale. Donc aujourd'hui, je vais parler du sommet sur l'itinérance qui a eu lieu à Québec vendredi. Vous avez peut-être remarqué, les gars, que... Parce que moi, quand je suis revenu de mon voyage dans l'Ouest, puis je suis retourné à Chicoutimi, le nombre d'itinérants avait vraiment beaucoup, beaucoup augmenté. Dans les rues, euh, je
1: suis d'accord. Moi-même, il a travaillé quand même pas mal sur la rue Racine aussi cet été. Euh, c'est juste terrible ouais. le, le
0: nombre d'itinérants qu'on voit par rapport à avant. Ouais. ouais. C'est ça. <rire> Puis, non, mais c'est vrai. Puis regardez, j'ai des chiffres à l'appui, là, okay? ouais. En 2018, c'était 5789 itinérants au Québec. En 2022, c'est 10 000 itinérants au Québec. Ça a quasiment doublé. Mm -hmm. Donc, on voit l'importance de la crise qui s'en vient. Puis on a tendance à penser que c'est juste à, à Montréal ou à Québec. Ben, en Outaouais, là, ça a augmenté de 480 mm -hmm. Donc, c'est même dans les régions que ça l'augmente de partout. Ben oui, ben oui. C'est
2: rendu que moi j'ai vu que Dolbo est rendu avec des sans ouais. abri' Ils n'ont jamais ouais. vu ça de leur vie. Ouais. Ils, ils comprennent pas.
0: Mais tu sais, on a souvent l'image des, iti des itinérants qui, qui, ont, qui sont dans la drogue qui ont une incapacité physique, une incapacité, euh, qui ont une euh, des, des, des problèmes mentaux, des fois des maladies mentales. Mais en fait, la réalité est beaucoup plus complexe parce qu'il y en a qui se ramassent dans la rue pour plein d'autres raisons. Euh, par exemple, une perte de revenus, perte d'emploi, un manque de soutien de ses parents, de sa famille, puis bien sûr, le manque de logement abordable. Mmh. Puis ça, ben, on en parle beaucoup en ce moment de la crise du logement. Puis on voit quand même que là il y a une mobilisation générale qui se fait... Euh, Là, euh, récemment, cette semaine, euh, Justin Trudeau a dit qu'elle allait enlever la TPS sur euh, les constructions euh, immobilières pour encourager les municipalités à faire ça à des plus faibles coûts. Euh... Puis, pis... dans le fond, je voulais vous parler là, de quelque chose qui est vraiment intéressant, que le maire de Québec, euh, Bruno Marchand, a amené dans le débat. Puis ça s'appelle l'itinérance zéro. Je ne sais okay. pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non, vas-y, ouais. L'itinérance zéro, ben, c'est le fait de... Ben, ça le dit un peu, c'est de vouloir qu'il n'y ait plus d'itinérance dans, dans, dans son pays, dans son endroit où on vit. Puis euh, la Finlande, c'est un bon modèle qui a réussi à faire ça, l'itinérance zéro. Euh, puis depuis qu'il a mis son, son, son plan en œuvre, ça l'a vraiment baissé euh, l'itinérance. Mais c'est fait... quoi le
2: plan de la Finlande? C'est
1: Comment... ça que je vais expliquer. Mais euh, aussi, ça fait longtemps qu'ils ont ce plan-là, la Finlande. C'est ça que je vais
0: expliquer aussi. Okay. Parce que ça tue le temps de faire ses preuves. Ouais. Regarde, en 2000, ils ont parti ça euh, en 2008. Okay? puis Depuis 2008, il y a 60% euh, moins d'itinérants qui sont dans les rues euh, de la Finlande. Puis, comment ils font? C'est en leur donnant d'abord un logement. Tu t'assures qu'il y a un logement, une place sécuritaire où vivre. Puis après ça, il va y avoir des... Euh, des, des, des aides qui vont venir tous les jours pour aider la personne à régler ses problèmes de consommation, à aider la personne à rentrer dans la société. Puis la seule chose que la personne en situation d'itinérance a à faire, c'est de signer un papier qui dit « je suis prêt à faire des efforts pour m'en sortir ». Au moment que tu signes ce papier-là, le gouvernement te donne, un, te donne un, un logement puis te donne de l'aide. Puis, au final, l'État économise énormément en faisant ça. On peut croire... Euh, J'imagine déjà les, les politiciens plus à droite qui pourraient dire oh, « ça va tellement coûter cher, puis euh, ils ont juste à se prendre en main. » Mais au mm -hmm. fond, avec l'itinérance, euh, les bagarres que ça peut causer dans les rues, ça peut causer des problèmes criminels... Les gens peut... qui arrêtent
2: d'aller au commerce. Ouais, à euh, oui, honnêtement,
0: on en parle oui.
1: pas assez souvent, mais ça peut provoquer aussi un certain inconfort pour certaines personnes. Ouais. Pas dans le sens où on est tanné de voir des gens comme ça. Ben... Mais admettons, je pense juste à des personnes euh, qui sont plus vulnérables, des ouais. jeunes familles ou encore des jeunes filles aussi qui se promènent dans les rues. Puis quand on est confronté à des gens comme ça qui sont, on va se le dire, qui parfois peuvent être menaçants aussi, avoir des itinérants qui sont en crise, ouais. ça peut être très impressionnant. Ouais. Ça peut provoquer un certain inconfort. C'est pas ce qu'on veut dans une société. Ah oui, puis
0: l'hiver, les hivers hiver québécois... Là... T'sais, pendant la pandémie, on a entendu des itinérants qui, euh, qui sont morts de froid pendant la mmh. nuit, pas de place où se loger. Bon, mais ça aussi, c'est une réalité. Les coûts médicaux reliés à ça sont énormes. Là. Fait au fond, quand tu sors les gens de l'itinérance, il y a bien moins tous ces problèmes-là qui suivent. Puis, au final, tu sauves de l'argent en leur payant un loyer puis en les aidant à s'en sortir à la place de toujours que le, 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 la démarche soit toujours en train de...
2: D'être dans la réaction. C'est ça, mmh.
0: exactement. Puis tu réponds à un problème... Euh... à la source oui avec cette solution-là l'itinérance zéro tu vraiment vas chercher le problème à la source
2: parce que ce que je comprends c'est que il y a, a toujours de problèmes qui mènent à l'itinérance mm. si tu es capable d'enlever la, la variante disons économique liée au logement liée à l'emploi tout ça avec, avec en fournissant le logement puis que la variante plus psychologique humaine est prise en charge des travailleurs, de travailleurs sociaux qui te demandent des, des progressions des comptes rendus au monde t'es capable après ça de stabiliser si on veut euh, les Et choses
1: ça peut paraître con à dire aussi mais juste de leur donner une adresse ouais. parce qu'aujourd'hui ça mange beaucoup avec ça aussi je veux dire on parle de la poste on parle d'avoir un emploi on parle de signer des documents mm -hmm. euh, gouvernementaux quand on n'a pas d'adresse c'est excessivement ouais. difficile ça, la...
2: ça me fait penser à passe moi à l'époque des colloques tu on veut pas te donner de BS, tu n'as même pas d'adresse. Puis après ça, il veut une adresse, mais il peut pas. Il, il peut, peut pas, pas. pas. Il, il cherche un logement de deux pièces. Mm -hmm. Il peut pas, à cause qu'il n'y a pas de BS. <rire>
0: ouais, ouais. ouais c'est là la... C'est con, hein? C'est la
1: boucle. <rire> 1993. Ouais. 2023, euh, toujours. des Fortin, euh... euh, un autre saguenay Janois aussi. Donc, ouais, euh, le talent vient de la région.
0: Ouais. Mais tantôt, tu parlais justement de, des aides dans la rue, là, les, euh, les, les, ben, les personnes qui viennent aider les itinérants là, dans la mm -hmm. rue, les travailleurs sociaux. Puis que... C'est pas encourageant. Moi, quand, quand je les vois aller, c'est des gens qui sont passionnés par leur métier. Mais quand tu reprends toujours les mêmes personnes dans la rue, puis toujours, tu les aides à s'en sortir, puis là, ils se retournent dans la rue, puis ils ont encore de la misère, puis le lendemain, tu vas les rechercher. Ça doit être tellement épuisant moralement de voir ça que ton ouais. travail est jamais capable de s'achever. Alors que si tu aides la personne réellement, puis tu vois un progrès dans sa réhabilitation dans la société, si on veut. Ça doit tellement te rendre fier. Tu sais. mmh. C'est tellement des jobs qu'on valorise pas assez, selon moi. Ah, ben moi, juste ça, le justement, fait... je
1: leur lève mon chapeau. Ouais. Puis, en ce cas si j'ai tenté de faire ma deuxième chronique. Mais effectivement, tu l'as dit, il y a trop de métiers qui sont assez oui. peu valorisés ouais. euh, dans notre société.
0: Fait que ça, c'est une manière en plus de valoriser leur travail, mm -hmm. qui, qui, de leur le, de le revaliser. Re... Ouais. Bah, les... valoriser, <rire> revaloriser. Valoriser, revaloriser. Revaloriser. <rire> ben, euh, donc là, les maires et mairesse qui, qui étaient là au sommet sur l'itinérance, eux autres, ils, ils se sont pas mal tout attendus pour qu'il y ait un plan, puis que le gouvernement du Québec les aide avec ce plan-là. Mais par exemple, le, en ce moment, le, bon, je veux pas rentrer dans les détails, mais le ministre Carman, le ministre responsable des, euh, des services sociaux dans le gouvernement de François Legault, euh, lui, il dit qu'il est contre. Il trouve que c'est trop radical, l'idée de l'itinérance zéro. Pourquoi? Euh, dans quel écoute... sens c'est trop radical? Est-ce qu'il l'a expliqué? Non, lui, il okay. dit... Euh, j'ai écouté euh, sa conférence de presse, puis il dit que c'est trop radical qu'on n'est pas rendu là. Mais euh, moi, je pense que c'est vraiment un... Ben, personnellement, moi, je pense que ce serait une super solution. Mm -hmm. Juste, ben, on a des exemples où ça a fonctionné. Puis je pense que il faut qu'on se donne, qu'on ait de l'ambition. On peut pas être dans la mesure, euh, jour après jour, euh, donner des, des petites sommes, pas. dire « Hey, mm -hmm. j'ai donné plus que le gouvernement précédent mm ». -hmm. un moment donné, il faut rentrer dans, dans... « Qu'est-ce ouais. qu'on veut pour la société de demain ?» puis vraiment agir en conséquence. des, des, des grosses
2: réformes de taille. Ouais. Ben ça, ça, demande beaucoup d'énergie puis de capital politique.
0: C'est difficile puis... aussi pour la
1: guerre d'image. Moi, c'est ça la politique maintenant, la guerre d'image. Ben, ouais, ça a mais... pas mal toujours été ça, mais je veux dire, aujourd'hui encore plus avec euh, tout ce qui se passe des réseaux sociaux. Ouais. Ouais.
2: Mais, mais au-delà de tout ça, c'est que un gouvernement va souvent fonctionner selon ce qu'on appelle l'incrémentalisme, c'est-à-dire les petits pas, parce que mm. ça, ça veut dire qu'on va y aller à petits morceaux parce qu'on se dit... Tu vaut mieux progresser tranquillement, tranquillement, pas vite, donc sans effets collatéraux négatifs que de faire une grosse réforme où on sait pas si on va avoir le résultat qu'on attend. Il y, y a cette espèce de risque que la réforme chie, si on veut, comme ah, chie souvent, mettons, en santé ou dans mmh. d'autres domaines.
1: Je vois pas ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. <rire>
2: et et qu'après ça, ton capital politique, c'est-à-dire ta capacité vraiment à à te faire élire, puis à avoir la sympathie de la population va bah, mmh. baisser. Ben, fait que t'es mieux de... C'est ouais. ben... mon... mon interprétation de ce que tu dis, puis de, de ce que dit Lionel Carman, c'est ça. C'est que il se dit « c'est On... embarqué dans de quoi de gros. » C'est dans ce sens-là, moi, je... Ouais. que je le comprends.
0: Ouais. Puis, euh... puis as, as, as... je pense que t'as raison dans la manière dont Lionel Carman, il voit ça. Mais tu sais la... 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 peut-être ma réflexion est un petit peu plus euh, brute. Mais moi, tu j'ai l'impression qu'un gouvernement qui veut vraiment changer les choses, qui va arriver et qui va investir dans les services sociaux, qui va justement euh, permettre l'itinérance zéro, mettre un programme en place pour l'itinérance zéro, j'ai l'impression que quand il va partir, le gouvernement qui va arriver, qui va être peut-être euh, plus de droite, parce que d'habitude, c'est les gouvernements plus de gauche qui vont instaurer des programmes sociaux, mm -hmm. va couper là-dedans pour essayer de rééquilibrer le budget, par exemple. Puis là, après ça, va, va dire « Ah, mais vous voyez, ça ne marche pas. » Ouais, Puis après ouais, ça, ouais, ils vont ouais, couper ouais, ouais, ouais. Le, le, le programme parce que mais au fond, c'est une boucle. Ils ne financent pas assez, fin mm -hmm. que ça ne fonctionne pas. que Ça leur donne mm -hmm. la permission exact, si on veut d'arrêter le programme. Et exact. un autre
1: point aussi souvent qui est étonnant, c'est que quand quelqu'un rentre au pouvoir, souvent la personne qui va rentrer au pouvoir, au début, va être obligé de subir les impacts de la politique précédente. Mais souvent, dans la tête des gens, c'est pas le gouvernement précédent qui a causé ça. Mm. C'est le gouvernement qui vient d'arriver sur place. Mmh. Les gens, des fois, ont de la difficulté aussi à se projeter un petit peu plus euh, dans le temps.
0: Mais la faute est facile à C'est ah, vraiment facile. De à facile. <rire> ouais. Mmh. Ouais. Mais euh, tout ça pour dire que euh, moi, je les trouve vraiment beaux, les maires et maires. C'est ma deuxième chronique en deux épisodes où je parle euh, des municipalités. Mmh. Mais je trouve que c'est une génération de politiciens et de politiciennes qui redonnent espoir en la politique. Oui. C'est des oui. gens qui sont là pour les bonnes raisons. C'est des gens euh, qui écoutent la population puis répondent à leurs besoins. C'est des gens qui ont de l'ambition pour nouvelles. le Québec, qui ouais. ont de l'ambition environnementale. Mm
2: -hmm. Oui, c'est intéressant de ouais. voir ouais. que beaucoup <coughs> de, des, des, des maires et mairesse, conseillers municipaux qui ont été élus en 2021 n'ont pas eu le discours classique qu'on voit en politique municipale, qui est celui du développement économique, ouais. mais qui ont plutôt axé sur le, la qualité de vie. Ouais, le bien-être... Euh... Mm -hmm. C'est vraiment, il y, y a un nouveau discours, puis je trouve ça intéressant. Le problème, c'est que oui, ces gens-là sont très visionnaires, puis ils ont beaucoup de bonnes idées. Mm. Le problème, c'est qu'on leur donne pas les moyens Exactement. de les mettre en place. Est-ce qu'on est on pourrait
1: comparer ça avec les provinces qui ont de la difficulté aussi à avoir
0: des moyens, puis des financements ah oui. du fédéral ah Je ah pose oui. la question. Mais je pense que ça, c'est peut-être qu'il y a notre expert politique qui peut mieux nous répondre. <rire> mais je pense que c'est un problème des. des euh... Il y, y, y a des points forts à avoir un État décentralisé où il y a plusieurs paliers de gouvernement, oui. mais il y a aussi des points moins forts comme, euh, comme, comme, comme le fait si que, que l'argent soit mal distribué entre les paliers de gouvernement. Tu sais. mm -hmm.
1: Mm
2: -hmm. Puis c'est que aussi, le gouvernement au top veut tout le temps justifier sa pertinence ouais. en s'investissant dans les enjeux. Ouais. Le, le, le fédéral est excellent là-dedans. De, de dire « Ah, on va faire des programmes sociaux pour les dentaires, pour la santé, pour les médicaments. » Là, tu comme « Mais à taper mais c'est tout ton champ de compétences, cette affaire-là. Mm. » Les garderies, ben, bah, c'est pas ton... Dans la Constitution, c'est pas ça qui est écrit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis là, il y, y, y a une petite twist, là, en tout cas, qui s'appelle « Le pouvoir fédéral de dépenser exact. qui leur permet de, de faire ça, de justifier ça. Puis après, ils se ramassent pas avec tous les effets collatéraux négatifs parce que dans les... C'est encore la responsabilité des provinces. C'est comme... la même chose pour les villes. C'est l'itinérance. Ah, ben écoute, ça c'est un problème municipal cher. Ouais. Ok, mais ils ont les moyens pour le régler.
0: Exact.
2: Ouais. Voilà. De... Ça c'est un autre enjeu. Là. Les villes font grosso modo, d'eau. faut j'arrête de dire ça, front commun. <rire> font <rire> font, font commun. Ouais. Les, les villes font front commun pour avoir un nouveau pacte fiscal. Ouais pour avoir davantage de rentrées d'argent qui leur permettent de réaliser leur, leur projet mm. Puis la négociation est vraiment difficile en ce moment avec le gouvernement à ce niveau-là. Mm -hmm. Ça fait quelques fois qu'on amène l'idée que les maires et mairesse du Québec, des, des plus grandes villes, si on veut, sont l'opposition officielle à la CAQ. Exact. Parce ouais. que la, la grande différence de, de vision pratico-pratique qui s'exerce en ce moment, c'est à ce niveau-là, on peut aussi parler au niveau... Ben, le...
1: Le projet, euh, je pense, qui a le plus reflété ça, c'est le troisième lien à Québec. Je pense que ça a été vraiment l'événement qui peut le plus euh, démontrer ce que tu es en train d'expliquer en ce moment aussi.
0: Mmh. Comment? un clash. Comment? Comment?
1: Comment? Ben, le fait que euh, la mairie de Québec s'opposait à ouais, un mais projet. Les
0: eux autres, ils voulaient vraiment, par exemple.
1: Ben,
2: Mais sûr.
0: là, je parle de la mairie de Québec, c'est okay. <rire> la mairie de Québec. Ouais, L'exemple fonctionne si on parle de la mairie de Québec. On, on peut raison. parler du
2: tramway, par exemple. Oui, oui. le tramway le aussi. Euh, le... Ouais. Ben, ça
0: fait changer la CAQ sur euh, des points de vue comme ça. Là. Mm -hmm, ouais. mm -hmm.
2: Aussi, sur l'urbanisme en général, mm. l'Union des municipalités du Québec, l'Union des urbanistes du Québec, ces associations-là disent il faut revoir la manière dont développent nos villes. Ouais le gouverneur du Québec dit « oh on va faire la consultation avec mmh. un panel, puis après, on va faire une nouvelle politique, tu sais, un petit peu creux. » Encore là, c'est l'affaire des petits pas, c'est l'incrémentalisme. Mmh. Tu sens que tranquillement, pas vite, ils s'en vont vers ça, mais ils veulent pas montrer qu'ils vont à fond. Okay.
0: Est-ce que ça se fait ailleurs qu'au Québec? Là, on voit cette dynamique-là dynamique avec les villes au Québec. Est-ce que ça se fait ailleurs, dans d'autres provinces, dans d'autres pays? où on voit les gouvernements locaux essayer de prendre du pouvoir, si je peux dire ça. Essayer de... Je sais pas si tu sais.
2: Oui, je vois ce que tu veux dire. Euh... J'aimerais ça te répondre ouais. oui, mais je suis pas assez mais informé. ce si serais curieux ça. de
0: voir si c'est quelque chose de générationnel, ou si c'est vraiment quelque chose qui est juste spécial au Québec. Ben, euh... je... C'est sûr que c'est quelque chose de
1: totalement différent, mais je sais que le
0: Mexique en
1: ce moment, ouais. euh, les villages euh, essaient de plus en plus de se sortir euh, du gouvernement fédéral, okay. justement à cause de toute la corruption qu'il y a, puis mmh. aussi avec euh, toute la criminalité qui est associée mmh. également. Mais là, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus non plus, je ne vais pas te dire de bêtises. Mais ça peut être quelque chose qui peut ressembler à ça aussi. Peut-être un, une espèce dépuisement général. Okay. Ben, je pense que moi, en tout cas, j'ai fini ma chronique. Mais en tout cas, c'était très bien. <rire> c'est bien ce qu'on a ouais. parti de l'itinérance <rire> qu'on est rendu aux municipalités encore, mais ouais. ça prouve que c'est un sujet qui nous passionne. Puis même pour nous autres du monde de région. Ouais. Pense que ça existe
2: hey, aussi, aussi euh, les villes en région. Euh, on a parle un petit peu de la mairesse de Chipsha, là? Si vous permettez de l'appeler comme ça. Ouais, Madame aussi. Dufour. Ouais. Mais non mais Madame Dufour, qui à ce sommet-là, elle a envoyé oui. deux conseillers municipaux qui sont même pas dans des centres-villes. Hum. Tu sais, veut dire... Mireille-Jean du centre-ville de Chicoutini. Mais ils sont C'était la, je mm -hmm. la mieux placée. Ouais. Mais on sait, Mireille-Jean a des visées sur la mairie. Ouais. et est une des est une des opposantes principales au conseil ouais. municipal à Julie Dufour.
1: Mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, euh, parce que Julie Dufour ouais. euh, est souvent à Chicoutimi. Euh, <rire> elle est allée à Chicoutimi euh, il y a moins de deux mois, à peu
2: près. <rire> Alors, seigneur! Ça, ça serait, ça, ça, on on pourrait en parler pendant une
1: heure. De, oui, de, la mairesse de Chipsa. De... <rire> Mais j'ai bien aimé, par exemple, l'expression « la mairie de chipcha. Euh, ah, la bon. mairesse de Kenogami, on peut euh, se promener dans ces coins-là. <rire> C'est intéressant. Exactement.
0: Alors, euh, ton
1: sujet à toi? Okay. Oui. Euh, ben Écoute, je pense que je vais avoir le temps de juste faire une chronique, mais c'est pas plus grave que ça. L'autre, je vais la réserver euh, pour plus tard, si ça ne se finit pas. Mais tout ça pour dire que euh, cette semaine, je suis allé voir le film « Openheimer. J'ai réparé mon erreur. » Oh oui! Oui. Euh, je suis allé voir aussi en version originale, euh, parce que je voulais pas non plus me faire juger par euh, mes collègues de cinéma qui, eux autres, sont totalement contre la traduction. Les puristes. Les puristes exactement. Je suis pour la traduction des films euh, pour la compréhension honnêtement ou même avec les sous-titres parce que les gens qui disent je l'écoute en version originale mais je les sous-titré en français n'empêche t'as quand même une traduction avec les sous-titres. Mmh. Voilà, c'est mon
0: point de vue, c'est dit. Mais ils disent qu'il voit plus le rôle d'acteur.
1: Ouais. Oui, peut-être dans es certains es occupé cas. Mais trop à lire les sous-titres, fait que tu vois pas <rire> acteur, finalement. exactement.
0: Mais en tout cas, tout ça pour dire que euh,
1: des fois je suis un petit peu tanné cet élitisme là au cinéma, mais c'est pas le sujet de ma chronique. Tout euh, ça pour dire que dans Oppenheimer, bien entendu, on l'a dit euh, la semaine passée, ça raconte l'histoire euh, du docteur Oppenheimer, qui, lui, euh, c'est celui à qui on attribue l'invention de la bombe atomique. Bien entendu, c'est pas lui qui l'a créé, euh, techniquement, ça a été des travaux de chercheurs, ça a été une équipe qui a construit ça, mais c'est lui qui était à la tête de l'équipe, qui a mis au point la première bombe atomique, et qui en résultera par la suite avec les armes nucléaires. Tout ça pour dire que le film fait énormément réfléchir sur la puissance de, de feu qu'on a. Et aujourd'hui, avec l'arme nucléaire, ce qui semble être la solution pour la paix dans le monde, est désormais rendu pas mal plus
0: un stress général euh, pour les gouvernements. Ouais, mais on dit que c'est la solution pour mettre la paix dans le monde, mais je pense que c'est surtout... C'est une manière de le voir pour que on ne se sente pas trop démoralisé que cette arme-là peut détruire la planète. Non, Exactement. non, non,
2: c'est basé dans les faits quand même. L'arme la, ouais. nucléaire ouais. a amené beaucoup ouais. plus de paix. Si ce n'était pas de l'arme nucléaire, mm -hmm. il y aurait eu une guerre peut-être en, en fin des années 40, années 50, entre l'Union soviétique, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Mm. C'est assez clair. L'affaire, la, c'est qu'il y a une théorie qui veut... ben ce pas juste une théorie, ça s'est démontré là. C'est celle de la dissuasion nucléaire. Mmh, mmh. Quand, quand un pays peut t'écraser la tête si tu ne te plies pas à certaines de ses volontés, tu te dis Ouais, ok, euh, on va faire attention de ne pas trop faire le bordel. Mmh.
0: Ouais.
2: Et ça, c'est la situation qu'il y a eu entre l'Union soviétique et les États-Unis. Il y avait un certain équilibre des jeux de puissance qui a eu des paroxysmes à certains moments. C'est comme la crise des missiles de Cuba, ouais. le début des années 80. Et qui finalement, parce qu'il y a eu assez de gros bon sens dans la tête des dirigeants, il, euh, Dieu merci, c'est jamais arrivé. Parce qu'on s'est dit, ce serait pas une nice la fin de l'humanité.
1: <rire> non, c'est ça, exactement. Euh, mais en tout cas, tout ça pour dire que on est vraiment rendu avec une grosse capacité de destruction. Comme tu l'as dit, on peut quasiment détruire la planète au complet. Bien entendu, on est encore, à, on a encore énormément d'ogives nucléaires dans le monde en ce moment, même si on les a réduits pas mal par rapport à la guerre froide. Juste pour encore revenir à un petit point régional, euh, la base de Bagotville a été un réservoir d'armes et d'ogives nucléaires. Okay. Et sont le l'a su par après, quand justement sont venus retirer les ogives nucléaires de la base oh ben de Bagotville. Oh ben...
0: <rire> ben voyons donc, je savais pas ça.
1: Il y a plein de choses qu'on ne sait pas que les ouais. États-Unis font ici, comme McGill aussi, les expériences qui, oh, qui se sont incroyable. produites à McGill, mais ça, ça va être le sujet, encore une fois, d'une autre chronique. Bref, euh, tout ça pour dire que les armes nucléaires sont euh, excessivement puissantes et même, encore aujourd'hui, la technologie évolue. Euh, avant, on parlait de fission nucléaire, comment marchait, dans le fond, euh, en gros, le rôle d'une bombe atomique, et ça, je le voir par après le film, parce que dans le film, c'est très bien expliqué, mais ça reste quand même assez difficile à comprendre, c'est qu'on va prendre des euh, atomes qui sont excessivement riches en neutrons mm -hmm. et on va les faire collisionner ensemble. Et quand ils vont venir tous se collisionner ensemble, ça va donner excessivement d'énergie, ce qui va faire euh, l'explosion. Ouais. Mais là, on a découvert un nouveau principe euh, qu'on euh, qu commence à utiliser pardon, dans les centrales nucléaires. C'est qu'on se dit, au lieu d'utiliser la fission nucléaire, c'est-à-dire d'essayer de diviser atomes. Pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de les fusionner ensemble? Et on s'est rendu compte que ça donne plus d'énergie. Et c'est là qu'est arrivée la bombe H, la bombe à hydrogène. Donc, on prend un atome d'hydrogène et on essaie de le faire fusionner euh, avec d'autres euh, atomes. Là, c'est sûr, je gratte un petit peu en surface. Je ne suis pas vraiment un bon en chimiste Oh oui, euh... non, mais
0: tu as de l'air, par exemple. Hein? ouais c'est pour que ça. au jeu, là.
1: <rire> J'étais un acteur, mais... Euh... Non, c'est ça. Puis je pense que mes sessions aussi au cégep en sciences de nature euh, ouais, ouais, sont euh, une euh, bonne euh... preuve. <rire> <rire> euh... Oui, c'est ça. Je regarde pas du tout mes, mes cours de... de chimie. Bref, tout ça pour dire que ça fait encore des, des armes plus puissantes. Et pour l'instant, c'est la Russie qui a eu le... Euh, le, le, le record de la bombe la plus puissante avec la Bomba. Je pense que vous, êtes, euh, vous avez tout entendu parler de ça. Et euh, bref, euh, là où est-ce que je voulais en venir, c'était justement discuter ensemble, Mais je pense qu'on a quand même un petit peu répondu à ça. Savoir si vraiment euh, notre capacité de détruire le monde a vraiment apporté de la paix. Comme on l'a dit, avec la dissuasion nucléaire, ça a bien fait, mais ça a apporté un autre type de guerre. Évidemment, la guerre évolue en continu. Avant, on se battait avec des épées front à front, Ensuite, on a commencé à se battre avec des mousquets, toujours front à front. Mmh. Et là, il y a eu les guerres de tranchées. Et maintenant, ce qui s'est produit, c'est ce qu'on appelle la guerre par procuration. Mmh. C'est-à-dire qu'on va prendre des États qui sont un petit peu plus distants de nous autres et on va financer une guerre qui peut se produire à l'interne mmh. afin... Euh, par intermédiaire. Par inter intermédiaire, exactement. Le but par rapport à ça, ce n'est non pas de, ben oui, de faire gagner un camp ou l'autre, mais le but, c'est de saigner économiquement euh, le pays adverse. Parce que maintenant, c'est rendu ça. Avant, c'était d'essayer de prendre la capitale, c'est-à-dire de rentrer euh, dans euh, l'État et d'être capable justement d'aller euh, saisir la capitale. Maintenant, on est rendu à un point où on essaie de saigner économiquement euh, les puissances rivales. Je pense notamment au euh, ballon chinois, le ballon météorologique. Et là, j'espère que vous avez entendu les guillemets. Mais euh, c'est ça, le ballon météorologique euh, de la Chine, ça a été justement un espèce de coup euh, pour saigner un petit peu, ben, pour démontrer euh, un peu l'impuissance américaine. Donc, euh, justement, je ne sais pas si vous avez su comment ce qu'on a réussi à détruire le ballon, mais les avions avaient beaucoup de difficultés à se rendre euh, à l'altitude où était euh, le ballon. Les missiles aussi tirés avaient de la difficulté à percuter euh, l'objet. Et ça a quand même coûté énormément euh, aux États-Unis, non seulement économiquement, mais aussi au niveau de leur réputation. Parce que de voir l'armée américaine, autant...
0: En plus, ils ont entendu que euh, le ballon il traverse au complet les États-Unis. Mm -hmm. Ils l'ont abattu en Caroline du Nord ou du Sud, là, euh, quand il était rendu dans l'Atlantique.
1: Exactement. Puis justement, euh, ça, ça diminue un peu l'influence, ben, la prestance euh, étatsunienne. Parce qu'à chaque fois... On voit les États-Unis comme les grands vainqueurs. Puis c'est ce qui nous est aussi montré tout le temps. Mm. Les, les conflits les, les plus ben, étudiés, c'est tout le temps la, ben, la première qui guerre a mondiale. a gagné la guerre peu. froide, en tout cas. Ben, la guerre froide, puis la deuxième guerre mondiale. C'est en... pas mal les guerres les plus importantes. C'est ça. Mm. C'est les gars qui... Puis J'aime les guillemets aussi que tu <rire> nous mets. Mais c'est ça, c'est souvent les guerres qui sont les plus parlés. Mais on s'entend qu'il y a aussi eu la guerre du Vietnam, qui est une défaite américaine. Ouais. Euh, la guerre aussi au Moyen-Orient contre le terrorisme, qui est une défaite américaine ouais. aussi.
2: Ouais, J'aurais des contre-arguments à ça. Je sais pas si c'est une émission de débat ici. <rire> ben oui, c'est une euh... émission de débat. On prend, mettons, la Seconde Guerre mondiale. Oui. Bon, La victoire américaine a mené à l'effondrement de l'Empire la... de nazi. Oui. Si on prend la guerre froide, la guerre froide a mené à l'effondrement de l'Union soviétique, mm -hmm. qui est une victoire américaine. Si on prend le cas de la guerre froide par exemple, euh, de la guerre du Vietnam, excusez, mm -hmm. cette guerre-là n'a pas mené à l'effondrement des États-Unis. Donc, il y a effectivement la guerre du Vietnam est un exemple de guerre d'usure, comme tu as dit, où on, est, ouais. où on draine les ressources de l'adversaire. Mais les Américains justement ont su sortir quand il n'y avait plus rien à faire puis que la guerre était perdue. M non, c'est
1: quand pour ma part, je pense que c'est peut-être la, la définition du mot « défaite » qu'on n'a pas en commun. Mais pour ma part, une défaite, ce n'est pas euh, justement de mener à l'effondrement d'une puissance. C'est tout simplement euh, d'avoir vraiment un vainqueur et un perdant. Puis c'est le premier qui se retire en premier. Mm -hmm. Et là, l'Union soviétique et le communisme ont vraiment pu gagner tout le Vietnam euh, après la guerre du Vietnam. Tout comme euh, le Moyen-Orient... Euh, c'est ça. Le Moyen-Orient euh, a quand même été gagné en, par la suite par... Euh, les, euh, ben, les terroristes, entre guillemets, mais je parle bien entendu <rire> euh, de tous les, les, les dissidents. Les insurgés, oui. Euh, oui, ouais, ouais. Ouais.
2: Ouais, les talibans, par exemple. Les talibans, le exactement. Mmh. Mmh. Que,
1: euh, voilà, voilà. C'était euh, le sujet de ma chronique. Et sinon, je conseille à tous euh, nos auditeurs d'aller voir Oppenheimer, honnêtement, un excellent film. Euh, J'ai préféré à Barbie. Là, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. En toi. Si c'est correct de dire ça aussi, parce que Barbie dénonce autre chose. Mais juste euh, les effets visuels utilisés dans le film, euh, ça me fait aussi beaucoup penser à l'ambiance de Tchernobyl où on se pose énormément de questions. Ouais. Il y a de l'action, mais il n'y en a pas trop comme ouais. tous les films bl euh, blockbusters. Et c'est là que j'aime beaucoup le cinéma de Christopher Nolan. Euh, c'est que je trouve. Qu tout est bien dosé. Un petit peu comme Denis Villeneuve aussi, où euh, certains euh, se plaignent de ça, où parfois manque euh, d'action. Euh, bien sûr, Blade Runner manque énormément d'action, à mon avis, mais ça, c'est un autre débat.
0: Mais c'est euh, des films qui sont bien dosés. Je vais te poser euh, une question, euh, pas par rapport au cinéma, mais par rapport au risque nucléaire oui. dont tu nous parlais. Un petit peu comme ma question de, de conclusion là, avec Renault. Tu sais, où où aujourd'hui, euh, on en est rendu avec ça? T'sais, là, pendant justement, la... on dirait qu'après la guerre, qu'après la guerre froide, mm -hmm. oh, bon, le nucléaire, c'était derrière nous. Il y avait encore des puissances qui avaient la bombe nucléaire, mais ça n'a jamais été aussi important. On n'a jamais eu autant peur de la bombe nucléaire euh, qu'à ce moment-là. Puis aujourd'hui, on est comme, nos parents ont vécu ça, ils ont eu peur de ça, mais nous, aujourd'hui, on fait, ah oh, ben oui. Eh. Ils ont des bombes nucléaires, là, mais c'est pas grave, ils utilisent pas. Je dirais et...
1: qu'on a encore un petit peu peur, pareil, de ça, surtout lorsqu'on commence à avoir des conflits où euh, deux puissances euh, vraiment se rivalisent à l'oral. Mm -hmm. euh, c'est peut-être juste aussi euh, deux chiens qui jappent fort. Mm -hmm. Mais Poutine a eu des discours où il a dit qu'il n'hésiterait pas à utiliser l'arme nucléaire si jamais euh, l'Occident les... décidait d'intervenir militairement en Ukraine. OK. Là, bien entendu, on sait comment ça se passe. On en a parlé aussi la semaine passée. L'Occident donne énormément de ressources, autant financières que militaires, à l'Ukraine, mais l'Occident ne s'est pas impliqué militairement. Ouais. Ne pas envoyer d'effectifs. Ouais. Il y a de, quand même des soldats euh, occidentaux là-bas, mais souvent ce sont des occidentaux qui sont, vont là euh, indépendamment, ouais. qui sont là
0: volontairement. Là, on va peut-être faire euh, les quatre coins du monde géopolitique là, euh, pendant ce balado-là, mais ouais. admettons, on parle souvent que la Chine veut envahir Taïwan, puis que les mm -hmm. États-Unis vont répondre à la Chine, s'ils envahissent Taïwan. Oui. Bon, mais c'est deux puissances qui ont des armes nucléaires. C'est deux
1: puissances qui ont des armes nucléaires, puis encore une fois, c'est excessivement tendu justement parce qu'ils ont les armes nucléaires. Euh, la Chine fait des euh, manœuvres militaires proches de Taïwan, ouais. mais je dirais pas nécessairement... parce que c'est un petit peu plus complexe que ça, euh, Taïwan. La Chine, ce qu'elle veut vraiment, euh, c'est créer une espèce de confusion à travers euh, les alliés des États-Unis. En faisant ces manœuvres militaires-là... Euh, elle souhaite démontrer que les, les États-Unis ne sont peut-être pas des aussi bons alliés qu'ils le prétendent. Leur but, ce serait d'envahir Taïwan et que les États-Unis les laissent faire, pour qu'ensuite, les alliés des États-Unis commencent à se poser des questions puis à se demander s'ils si sont vraiment dans le bon camp ou non. Mais encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement tendu. Les deux puissances euh, se jappent fort après, mais ils vont quand même délicatement justement parce qu'il y a le risque de l'arme nucléaire.
2: Non seulement il y a le risque de l'arme nucléaire, mais on parlait tantôt des, des guerres d'usure. Mm -hmm. Taïwan, c'est un peuple qui est aussi, tout comme les Ukrainiens, assez, euh, disons, craqué mm. du fait de ne pas se laisser faire et de ouais. se laisser mettre dans le giron chinois. En plus, c'est une île. Fait que... d'ébarquement tantôt aussi. C'est ça. Débarquer là, des Chinois, surtout quand il n'y en a plus beaucoup des, des jeunes Chinois, là. ils font pas d'enfance. Ils mm -hmm. font pas d'enfants. Leur, 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 leur jeunesse petit feu, disparaît juste par le fait qu'il n'existe pas. Donc, déjà seulement avoir des travailleurs pour les usines, pour les hôpitaux, pour les écoles, ils vont avoir de la misère dans les prochaines années. Ils vont vivre comme notre pénurie de main-d'oeuvre, mais fois deux,
0: fois quatre. Penses-tu que la Chine, c'est une autre affaire, c'est un autre débat, peut-être qu'on va trop loin, mais penses-tu que la Chine, c'est une puissance éphémère?
2: C'est une bonne question. Il y a plein de... Tu peux trouver plein de vidéos sur YouTube de gens qui disent la Chine va s'effondrer dans trois dans dans dans, dans semaines, la Chine va s'effondrer dans deux semaines, Blablabla. La vérité, c'est qu'on a trop peu d'informations fiables okay. mm -hmm. sur le statut réel de la stabilité en Chine. Tu sais, je sais pas si t'as dans ce sens-là, ta ouais. question. Ouais. Ouais.
0: Je comprends ce que tu veux dire.
2: La stabilité interne, okay. ouais. Je est -ce, sais pas.
0: Est-ce que tu as, as un petit... Euh, Quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur euh, sur euh, le risque nucléaire?
1: Pas sur le risque nucléaire, mais encore une fois, dans ma conclusion, euh, vraiment aller voir ce film. Ouais. Très bon film. Ben, l'as-tu aimé aussi, le, le film? Je l'ai aimé. Je ne l'ai pas tout compris, mais je l'ai aimé. OK. faut que j'aille le revoir en français. Et ça, c'est juste une petite annonce aussi que je fais de même en exclusivité, euh, mais on risque d'avoir plus aussi de chroniques culturelles ouais. euh, dans le balado, euh, dans des petites ouais. chroniques cinéma. Et en tout cas, peut-être si vous écoutez le balado puis que vous voulez en parler sur nos réseaux sociaux ou sur Instagram, euh, au pire, on fera une publication. Mais si jamais ça vous intéresse aussi, euh, moi, une fois par mois, j'irai peut-être voir un film. Puis on pourrait peut-être aussi euh, essayer d'inclure la communauté euh, là-dedans et juste euh, procéder à une sorte de vote pour voir quel film je vais aller voir et analyser. Euh, ouais, ça ah, être une bonne ah, ça idée. pourrait je vraiment
0: être cool, on regarderait ça. Pour pouvoir euh, mmh. vous impliquer. C'est Bon, ben. Je pense que c'est la fin. Ben, merci. J'ai vraiment aimé ça, euh, les sujets dont on a parlé. Euh, le Haut-Karabakh, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on entend parler dans les médias habituellement. Je pense que tu l'as amené aussi avec un point qui était beaucoup, euh, beaucoup de l'analyse de la situation, tu sais. Des fois, les nouvelles, on en parlait tantôt, mais les nouvelles, ça va être « Ah, euh, oh, le Haut-Karabakh part en guerre contre... » euh, Pas le Haut-Karabakh, mais l'Arménie part en guerre contre l'Azerbaïdjan. Mais là, es allé nous expliquer le pourquoi du commun ça, un peu en profondeur. Ça. Quand
2: les gens vont voir les flash ouais. news que ça pète, ça pète, ouais. on l'espère que non. Mais si ça pète, ils vont pouvoir comprendre pourquoi. quest
0: qu'est ce qu'il y a derrière. Mm -hmm. Puis euh, même, même pour toi, Olivier, euh, c'était vraiment intéressant aussi, euh, ta chronique, je pense. Ben merci beaucoup. Ouais. <rire> mais honnêtement, euh, la semaine prochaine, je
1: vais avoir aussi une autre bonne chronique. Euh... Ouais. Mais
0: là, nos, nos chroniques qui ont été longues. Là, je pense qu'on mm -hmm. était tous passionnés. Puis là, on, en plus être trois, ça fait qu'on a beaucoup plus de dialogues, beaucoup plus de questions. fait qu'on a abordé moins de sujets. Mais euh, vraiment, c'était passionnant. Euh, on euh... vous
1: rappelle toujours aussi que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur euh, ouais. Instagram, sur uh, Facebook, sur uh, Threads aussi, Yes. Une nouvelle application, TikTok, TikTok. et il euh, y a toujours aussi le courriel. Si jamais <rire> vous voulez nous envoyer des courriels, euh, vous êtes toujours les bienvenus. Ouais. C'est euh, très le fun pour ça.
0: C'est quoi le courriel déjà?
1: C'est euh,
0: second.degré.balado second à commercialgmail.com alors, c'était Cyril Morissette et Clovis Valade, vos animateurs, avec l'aide de Renaud Duval, un chroniqueur qui va nous revenir plus tard aussi dans la Alors, saison. Je plus juste
1: faire. une chronique par saison. Ouais.
0: Au
2: plaisir. Non, non, ce sera pas la dernière.
0: Parfait. Salut, merci de nous avoir écoutés. Ciao.